0: 关于 AI 族群是不是会有泡沫化的问题呢？广达董事长受访时就有提到。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 Podcast 要开始咯。如果喜欢我们的节目，就按下订阅，或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追搜 News 来到七月第五周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。上周三录音完之后，高雄就直接放了两天的台风假了。各位朋友，你是有放到台风假的那一位，还是属于仍然要上班的服务业朋友呢？或者说，你有居家上班吗？听说这两天台风假在高雄梦时代，或是各个百货公司都是一个大爆满的状态，大家好像、欸、放假就跑去逛百货公司了。不过佳家,家没有啦，因为佳家,家不喜欢下雨天。觉得出门很麻烦之外，还不能够维持在一个好像嗯整整齐齐、漂漂亮亮的状态，不小心就会很狼狈。这样。不过我记得在星期五凌晨，就是在星期四你晚上睡觉之后，可能很晚了，半夜啊、凌晨之类的时间，我就有被外面的风雨声给吵醒，真的非常可怕。那个刮风的状态，真的觉得要被吹走了吧。然后那时候就在想，哇，这个台风假应该要是放在星期五吧。不过早上起床之后，哎，就发现高雄在清晨宣布放假了，好像突然收到了什么礼物的感觉。那么星期五最后也是整天大暴雨了，至少在家家住的地方是这样啦。但很特别的是，哎，风雨过后的周六天气就很好啦。我记得我早上星期六出门还是有阳光的，只是周围很杂乱，就是树枝啊、树叶啊都被吹断啊、吹落，杂草都飞来飞去那种感觉。那时候我就在想，哇，要负责打扫的人员就有得辛苦了。好像不小心就闲聊了很多关于台风的心得哦。不过其实继杜苏瑞之后，紧接着还有一个台风，就是卡努啦。在七月三十一号，关键字“卡努”路径来到了一万笔以上的搜寻。因为一开始路径预测是从北边走过去啦，所以我猜应该北部的朋友一度是非常期待的吧。因为杜苏瑞在北部是没有放到假的，所以大家就啊很期待啊，是不是要轮到北部了呢？看到这个卡努路径的搜寻量来到了一万以上，就知道大家的目标是很明确的。卡努到底要怎么走？到底会不会放假呢？但最后路线更新到今天哦，我目前看起来好像还是到嗯台湾偏东北的时候就会反弹离开了。那有在猜测，有可能暴风圈会不会稍微插到台湾本岛，所以还是不能轻忽啦。雨量的影响呢，在这几天也会由北至南，所以可能前两天这两天北部在下雨，那到六日的时候，南部的雨量就会比较明显喽。因为台风的位置、这个风向的影响之下，会把水汽带到中南部上来，所以大家要记得，即便没有放台风假，也不要忘记注意天气预报啦。那么下一个关键字看到的是八月一号超导体来到五万笔以上的搜寻，超导体概念股也有一万笔以上的搜寻。其实最近应该社群媒体大家不小心或者说多多少少都会滑到关于超导体的一些新闻啊，或者是文章资讯等等。那什么是超导体呢？就来跟大家介绍一下，超导体是一种在完全无阻力的情况下传递电流的材料。那这边有整理到《天下杂志》的文章，举了一个范例说明，就是你想象，如果你有做过核磁共振成像检查的话，在这个东西里面，它就是一个超导线制成的大型电磁体。那至于为什么超导体可以受到这么大的关注呢？这是因为过去人类使用可能像电线啊这些导体，电子在穿行的过程中是会跟原子碰撞的。所以电子会损失一些能量，铜线也会变热。那么超导体就可以完美解决这些问题。不管是在传输电力的过程中，它不会损失能量，甚至还有足够的功率可以来支持列车悬浮啊，也能避免过热。所以听起来充满希望哦。但是还是需要实物的实验来看看，说是否有没有可行啊，有没有什么问题。那最近南韩研究团队发表的常温常压超导体 LK 9 9的研究成果，经过美国国家实验室电脑模拟之后，也证实理论上存在超导性。那临界值是一百二十七摄氏度，材料也很容易取得，只要使用铜掺杂铅磷灰石的化合物就能制成。不过需要期待的是，常温超导体何时可以问世？问世之后可以带来哪一些改变啦？那么新闻内容就有提到哦，包含像改磁浮列车就会比较容易了，电力传输很方便，不会有耗损。电动车的马达效率会更高，而且是磁力相关的应用，而不只是电力。这么看起来的话，其实对于未来节能啊，电力、磁力的运用，也许都有发展的机会啦。那在超导体的讨论之下超导体概念股也是一发不可收拾了。一家名为美国超导的公司股价一度就飙升了百分之四十九。不过也提醒对这个产业有投资兴趣的朋友，一定要先做好功课啦。包含企业在超导体的应用相关性，主要发展的是什么样的服务或者商品，其实都会有所影响了。毕竟这个东西它还在一个刚开始发烧的程度，所以也不能随意的大量来下注啦。就好比上一集我们也有谈到的 AI 概念股，七月三十一号，伟创再次来到了两万笔以上的搜寻。其实一开始 AI 概念股出来就吸引了很多短线当冲的投资客，但到近期似乎也到了一个惨不忍睹的状况了。看新闻的说明，是因为主力的操作可能有点关联，所以短线也出现了剧烈的震荡。在31日，广达打入跌停238 ， 238.5 元下挫26元，单日的市值就蒸发了超过千亿元。所以面对这些变化，市场也很担心啦。关于 AI 族群是不是会有泡沫化的问题呢？这部分广达董事长受访时就有提到了，股价是别人管的，所以他无法决定。但 AI 应用仍然应该是长期看好的产业，所以于广达而言，会持续的来做布局。佳家,家对于这个股市怎么操作，可能就不是很了解。那么，或许我们节目的听众朋友有一些心得的话，也都可以来留言分享分享啦。最后，就来给大家全民相关的关键字：七月三十号退税来到一万笔以上的搜寻。今年首批退税，全国有三百三十四万件符合。那如果你是在五月十号前完成申报也符合退税条件的朋友，首批应该已经在七月三十一日完成入账啦。所以大家就可以去刷刷自己的存补，如果发现诶怎么好像没有入账的话，就可以到官网去查询一下你的退税进度啦。不过除了这部分的退税资讯之外，节能家电退税补助也宣布在延长两年了，持续申请到2025年的6月14日为止。稍微跟大家说一下这边的基本资讯喽。只要购买符合能源效率第一级或第二级的新电冰箱、或新冷暖气机以及新的除湿机，就可以在购买日起六个月内，减负相关资料向国税局申请，每台可以最高增减两千元。而且不管是个人或者你是盈利事业，也是可以来做申请的哦。所以这个夏天，你是要换冰箱、换冷气，或者觉得有雨季让你不太舒服，想要买个除湿机的朋友，都可以把握一下这个补助资讯啦。另外，补助也是可以走线上申请，采用简化身份证方式到官网上传应备资料。不过，补助的方式就只限于直播退税了。目前国税局也有说明，大家在申请的时候容易犯的六大错误有哪些？这边佳佳也整理一篇攻略放在我们的脸书跟 IG 上面啦。大家有兴趣的话，可以去看一下我们的文章，然后传给有需要的亲朋好友啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，最踪 J J News， 再加入 Jagger Podcast 的聊天室吧。啾啾说历史系列，与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。